0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十一本《土耳其浴室里的战斗》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第五章《能言龟大逃亡》。我还是第一次见到白色的乌龟呢。它趴在内金水河岸边的一块石头后面，在夕阳金色的余晖下，像一块洁白的玉石。我发现它的时候，它正在用慢的惊人的速度朝河水爬去。我很轻易就把它按住了。乌龟迅速缩回了头和爪子，只剩一副坚硬的龟壳。我发现它的壳上有一个圆形的凹痕，不知道是不是以前的主人为它做的记号。我把它带回了十五招领处，杨永乐找了一个大塑料盆给它当做新家。蠢是哪个游客带进故宫准备放生的。杨永乐轻轻抚摸着白乌龟的脊背。但是乌龟就是不愿伸出头来。他说的没错，经常有游客偷偷带着乌龟进故宫放生。御花园的水塘里，甚至还出现过头比脸盆还大的美洲鳄鱼龟，让御花园的管理员头疼不已。管理员叔叔说。这些乌龟有的是不会游泳的陆地龟，也被扔进水里了。而且还有很多乌龟是外来入侵品种，很容易破坏环境。所以每隔一段时间，它都要清理一次水塘，以免御花园的植物被外来的乌龟们扼杀掉。白色的乌龟还真是少见啊！不知道是什么品种，我紧紧盯着白乌龟，但它没有一点儿要动的意思。元宝凑过来仔细看了看，说：“从龟壳的纹路上看，它应该是白化的中国草龟。白化动物在自然界中不算特别少见，白狐、白鹿、白色的大猩猩。”甚至有动物学家发现过纯白色的蜘蛛，这是基因突变或者遗传导致的。它们和一般的同类其实没什么区别，但会更怕光，因为失去了伪装色，也更容易受到天敌的攻击，所以比正常的动物更难在自然界存活。你还真是什么都知道啊！我佩服地说，看来我们要好好照顾它。白乌龟的龟壳很光滑，摸起来有陶瓷的手感。如果不是它偶尔会探出头，迅速看一下周围，真的很像是一件漂亮的陶瓷工艺品。我们撒了些米粒儿在水盆里。还放了一小块猪肉，但是白乌龟仍然不露头。这些食物需要浸泡两个小时以上，乌龟才能消化。元宝很懂行的说，所以他应该是在等食物被泡软。可是，一直到了第二天，白乌龟也没有吃一口食物，倒是天蒙蒙亮时。杨永乐起床去上厕所时，发现白乌龟已经爬出了水棚，正在以极为缓慢的速度朝大门爬去。杨永乐想也没想，就把他抓回了水棚，还在水棚周围挡了一圈废纸盒，以防止他再次逃跑。乌龟很长时间不吃东西也没事儿，元宝安慰我们说。放心，等到饿的时候，它自然就吃了。事情完全没有他说的那么简单。白乌龟似乎下定决心要绝食，整整一个星期，它都没有吃一丁点的东西。我们在网上查了大量的资料，无论是小虾、鱼肉，还是玉米、西瓜皮儿。其他乌龟喜欢吃的这些东西放在它面前，它都提不起一点兴趣。白乌龟最感兴趣的是逃跑，只要有一丁点的机会，他都不会放过。他甚至试图爬上挡住他道路的大纸箱，但是努力了半天，还是被我们抓回了水盆里。说实话，以他的速度。真的很难跑出我们的手心，但是每次逃跑失败后，他都丝毫不气馁，等待时机再次出逃。在白乌龟绝食十天后，连元宝都没主意了。我从没见过这么挑食的乌龟，会不会我们弄错了品种？它不是什么中国草龟，而是忍者神龟？杨永乐问：“这种时候，他居然还有心思开玩笑？”被我狠狠的瞪了一眼。忍者神龟就是巴西龟。元宝很耐心的比划着回答：“巴西龟的头顶后部两侧有两条红色粗条纹，这只乌龟没有，而且它也没戴可笑的眼罩。”两个男孩哈哈笑作一团，只有我皱着眉头，觉得这个笑话一点都不好笑。我用手掌捧起白乌龟，发愁地说：“小家伙，你到底想吃点什么呢？告诉我好不好？”松枝上的露水，一个沙哑的声音不知道从哪里冒了出来。我元宝和杨永乐。一下子安静下来，这是谁的声音啊？像是一个上了年纪的老爷爷。可是房子里除了我们三个人，没有别的人啊。是是谁在说话？我的声音有点颤抖。不是你问我想吃什么吗？白乌龟从壳里探出头来说。我吓得一下子把它扔到了水盆里。你、你、你会说话？我、我、我会说话。白乌龟竟然还学我结巴。你不是普通乌龟？杨永乐问。他看起来比我正定。我就是普通乌龟，只不过岁数大了一点白乌龟慢吞吞地说：“千岁之龟能作人言，你们没听说过吗？”“哇，你活了一千岁，那也太厉害了！”元宝惊叫道。“有什么大惊小怪的？故宫里比我老的家伙多的是呢。”白乌龟嘟囔着：“我饿了，快把我放到松树上去喝露水吧。松树上太危险了，那么高，你要是摔下来怎么办？”我说：“我帮你去摘点松枝，怎么样？不用那么麻烦，你把我送到松树旁边。”就可以啦，我自己能喝到。白乌龟说：“看到它那么坚持，我也没有继续反对。毕竟是一只一千岁的乌龟，它肯定有自己的主意。”我抱起了白乌龟，朝着御花园的方向走去。那是故宫里松树最多的地方。可是。刚走到一半白乌龟就叫唤了起来：“哎呀，你要带我去哪儿啊？去御花园啊？我不要去御花园，我要去翊坤宫。翊坤宫，我眨了眨眼睛。翊坤宫前是有两棵高大的松树。”但那两棵松树笔直笔直的高耸入云，不要说乌龟啦，就算是杨永乐也爬不上去啊！对，我要去翊坤宫。白乌龟着急的摆动着它的小短腿。好吧，我无奈的说，也许到了翊坤宫，它就会改变主意。天还没完全黑，远处的天空飘着一片温柔的红云。故宫里的路灯已经泛起了橙色的光。翊坤宫里别提有多安静了。宫殿大门两侧的凤凰和仙鹤此时已经苏醒过来，但人像雕塑一样，或站或卧在石台上，时不时整理一下身上的羽毛。我把白乌龟放到一棵松树下，还需要我做些什么吗？我不放心地问。不用了，到这里就可以啦。他摇摇头说：“再见吧。”我还在犹豫要不要离开，就被杨永乐和元宝拉到了翊坤宫大门后面躲了起来。你们，嘘。杨永乐示意我不要说话，他指了指院子里的白乌龟。只见白乌龟并没有尝试爬上松树，而是朝相反的方向爬去。他爬得很慢，但对于一只乌龟来说，已经算是飞速前进了。足足爬了二十分钟，他才爬到了宫殿前一只仙鹤的脚下。白乌龟尽可能地伸长了它那短脖子，抬头和仙鹤说着什么。仙鹤也弯下它那优美的脖子，看起来和白乌龟聊得挺投机。白乌龟和仙鹤都说了些什么呢？我们无论把耳朵竖得有多长，都听不清他们的谈话。我就知道，白乌龟来玉坤宫。不是为了喝什么松枝上的露水，杨永乐压低声音说：“露水只有清晨才会有，太阳一出来就晒干了。一只活了千年的乌龟怎么会不知道？他来这里一定别有目的。难道他是专门来找仙鹤的？我猜，不知道啊。”杨永乐摇摇头。我们蹲在大门后面，大气儿都不敢出，悄悄观察着白乌龟的一举一动。聊了一会儿天后，仙鹤从石台上走了下来，白乌龟缩回脖子，慢吞吞的跟在仙鹤身后。他们走到了另一只仙鹤面前，似乎在商量着什么。忽然，其中的一只仙鹤张开翅膀，飞上了旁边的松树。它用尖尖的嘴从树上折断了一根松枝，叼在嘴里飞回了地面。原来他是想请仙鹤帮他折松枝啊！我松了一口气儿，说：“估计是自己无论如何也爬不上去，所以才请仙鹤帮忙的。”看来是我们想多了，没有那么简单。杨永乐的眼睛紧紧盯着白乌龟和仙鹤。仙鹤弯下腰，将松枝递给白乌龟。白乌龟并没有去喝松枝上的露水，而是把结实的松枝紧紧地咬在嘴里。紧接着，令我们吃惊的事情发生了。两只仙鹤各叼住松枝的一头，同时展着翅膀，朝着昏暗的天空飞去；而白乌龟则咬着树枝，也摇摇晃晃地伸上了天空，宛如被风刮上天空的白气球。它这是要去哪里呀？我们从门后站起来，仰望着天空。仙鹤们在天空中翱翔了半圈，朝我们头顶的方向飞来。“喂，白乌龟，你打算这样逃跑吗？”忽然，元宝在我们的身边大喊了一声。“关你什么事儿？”白乌龟嘶哑的声音从空中传来。几乎同时，一团白乎乎的东西从半空中掉了下来。还没等我们反应过来，就被元宝一把接住，抱进怀里。也许是因为那个东西太重，元宝一下子跌坐在地上，吓得直喘粗气。我们仔细一看，元宝抱在怀里的不正是白乌龟的龟壳吗？难道白乌龟把龟壳丢了？元宝好奇地看着手里的龟壳。又看看半空中飞翔的仙鹤，这时候我们都听到一声重重的叹息，紧接着有个声音从龟壳里传了出来：“都怪你呀，都怪你！”白乌龟慢吞吞地从龟壳里伸出了脑袋，不高兴地对元宝说：“要不是你。”我差点就成功了，为什么要怪我呢？元宝问。我都已经和仙鹤们说好了，如果送我回到蜀过国，我一定用蜀过国特有的仙果来酬谢他们。办法都想好了，我咬紧树枝，它们衔住两端，带着我飞。都怪你呀，非要说什么？你打算这样逃跑吗？我一生气，忍不住回了嘴，结果刚一张嘴，就从空中。掉了下来，原来是这样，那太对不起了，元宝乖乖道歉。蜀过国是哪里啊？我怎么从来没有听说过这个国家的名字啊？杨永乐好奇的问。那里是我的家乡，白乌龟回答，因为会说话。还会预言未来。我被装在青玉匣子里，献给了这里的皇帝。但从离开蜀国国的那一天起，我就立志，总有一天要回到家乡。这可不行啊，能言归。一个声音忽然从我们的身后传来：“谁？谁说不行？”白乌龟生气的晃着小脑袋：“是我。”一个怪兽从宫殿的阴影里走了出来：“斗牛，怎么又是你呀？”白乌龟不高兴地说。我听说两只仙鹤叼着一只乌龟在故宫上空飞，一下子就猜到是你。斗牛笑眯眯地回答：“我都说过多少次了，你要是回到蜀国国，故宫里可就乱套了，乱套了。为什么？”我睁大眼睛问：“你们还不知道吧？”这只能言龟可是国宝啊！要是丢了，故宫里还能不乱成一团？斗牛说：“国宝？我怎么没听说故宫里有这样的国宝？你没听说过能言龟，但你总听说过‘青釉龟形砚滴’吧？”斗牛眨着眼睛说：“我大吃一惊。”难道青釉龟形砚滴就是眼前的这只白乌龟？没错，没错，就是它。斗牛回答。他又转向白乌龟说：“我早就告诉过你，蜀国国已经消失了上百年了。这不是骗你。朝风专门去找过那个国家，飞到那里以后发现。”蜀国国已经变成了沙漠，你呀，还是听从我的劝告，踏踏实实的待在故宫里吧。走，我送你回展馆去。不要啊！我不要回展馆，我要回蜀国国。蜀国国，白乌龟不甘心的大叫着。斗牛一把将它捧起来，朝着故宫的牲畜走去。好的，嗯，这章呢就结束了。下一次我们会来说第六章。当飞鱼碰到飞鱼，小朋友们晚安。